0: Welkom, wat fijn dat je weer luistert naar Je Geld en of Je Leven. De podcast met als doel om 10 miljoen mensen te inspireren betere keuzes te maken als het gaat om geld en je leven. Ja, en vandaag de 125ste aflevering van Je Geld en of Je Leven en gelijk met een nieuwe opzet... Want zoals je misschien gemerkt hebt, van de zomer waren er geen nieuwe podcast. En dat komt omdat ik nu met thema's ga werken. Dus elke maand krijg ik een thema en daar belicht ik geld en het leven in. Nou, en ik begin gelijk goed. En een heel belangrijk thema voor iedereen waar we het vaak over hebben. tijdens feestjes, partijen, eh, als we weer in de kroeg zitten. Pensioen. Wie heeft het er niet over? Ik denk niemand. Maar dat zouden we wel vaker moeten doen. En ik ga daarom praten met uh, twee gasten. Hans Spee is van Prio Pensioenadvies. Hij is pensioenadviseur. En... Ook niet onbelangrijk. Hij is gitarist in de Tribute Band van U2 in Nederland. Hans, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk. En aan de andere kant zit, of daarboven zit voor mij in beeld, Robin Seeds. Nou, voor veel luisteraars vast bekend. Hij is de welbekende host van de Spaar Podcast. Hij noemt zichzelf pensioenbewustmaker. En hij krijgt binnenkort sleutel van zijn nieuwe huis. En misschien is dat wel een onbewust of bewust pensioenpotje. Robin, leuk dat je er bent. Nou, dankjewel, Michiel. Ik heb er zin in. Leuk dat ik nu bij jou te gast mag zijn. Ja, ja zeker. Heel leuk dat je er bent. Ja, en we gaan het dus hebben over pensioen. Uh, nou, moet ik altijd zeggen dat deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En um, we gaan het vandaag eens hebben over de geldkant van pensioen. Nou, mag ik eens beginnen bij de meest ervaren man als het gaat om pensioen in deze setting vandaag?
1: Dat is Hans. Ja. Um, waarom is het eigenlijk belangrijk pensioen? Ja. Het gaat er natuurlijk om hoe mensen tegen pensioen aankijken. Hè? Dat is natuurlijk heel verschillend. Sommige mensen zeggen, pensioen is voor mij dat ik met 65, 66 of 67 stop. Helemaal stop met werken. En ja. Ja, als je stopt met werken, dan heb je geen inkomen meer vanuit je werk. Dus dan zul je het uh, zelf uh, moeten doen. En er is wel iets van de overheid, maar dat is natuurlijk een heel ander pensioen... als het pensioen wat je opbouwt bij je werkgever, als je daar in dienst bent... Dus, ja. Uh, ja. dus, dus uh, ja, als je dus uh, echt wil stoppen met werken op een bepaalde leeftijd... zul je zelf, uh, als je dan tenminste... je hebt vaak vaste lasten natuurlijk en uh, je wil nog op vakantie... dus je zult dan een potje moeten hebben waar je iets mee kunt doen. Ja, maar is dit is, is toch wel goed geregeld, pensioen?
0: Ik, bedoel, ik hoef me er nou, geen zorgen te maken over mijn uh, oude dag.
1: Nou, uh, pensioen... Uh, weet, je, weet je zelfs dat uh, sommige werkgevers helemaal geen pensioenregeling hebben. Dus uh, als, als je als werknemer daar komt te werken, heb je in ieder geval geen pensioen bij je werkgever. Het, het wordt zo logisch gedacht, hè, dat, uh, kijk, als je bijvoorbeeld bij een bedrijf komt te werken in de metaal, ja, dan is dat bedrijf verplicht om zich aan te melden bij het bedrijfspensioenfonds van de metaal. Daar kunnen ze niet omheen, dat moeten ze doen. Dus als je daar werkt, ja, heb jij een pensioen van de metaal. Maar er zijn genoeg bedrijven die zich niet verplicht hoeven aan te melden voor een bedrijfspensioenfonds. Ja, en dan uh, is het niet zo uh, vanzelfsprekend dat die werkgever dan zegt van nou, ik ga voor mijn werknemers een pensioenregeling opzetten. Als ze dan niet verplicht zijn voor de CAO of dat, dat soort dingen, dan, ja, dan hoeven, ze, hoeven ze dat niet te doen. Oké, okay, uh, Robin, jij uh, bent ook heel erg
0: bewust bezig met pensioen. Ik eh, heb allerlei podcasts ook over gemaakt. Wat is jouw ervaring? Zijn eh, mensen van jouw leeftijd... Eh, jij zit, Is dat een millennial groep, denk ik, waar jij in eh, valt? Ja, de
2: meeste tussen de 25 en de 45, inderdaad. Ja. Ja,
0: zijn zijn jouw uh, luisteraars, de mensen die jij spreekt... ...jouw vrienden, jouw uh, bekenden... ...zijn die bezig met of hun werkgever dit regelt? Uh,
2: ondertussen gelukkig wel, <laughs> de vrienden. Nee, maar de gemiddelde luisteraar heeft geen flauw idee. Uh, gewoon echt geen flauw idee. Ja, mijn luisteraar is dat misschien wel... ...omdat ze weten dat ik pensioenbewustmaker ben... Ja. Maar op het moment dat ze aanhaken, zitten ze allemaal in de fase van nog nooit nagekeken. Iedere brief die ze hebben gekregen, is in linea directa de prullenbak ingegaan. Ja.
0: Ja, dus er is nog steeds genoeg uh, onwetendheid, zou je zeggen. Het, het, terwijl het, Als je gewoon kijkt naar pensioen, is het simpelweg gewoon loon wat je krijgt nadat je stopt met werken. Alleen dan uh, krijg je van jezelf een deel van de overheid, deels van je oude werkgever misschien. Dus er is wel belangrijk genoeg dat je wat opbouwt, toch?
2: Ja, dat is heel de reden waarom ik mezelf van uh, pensioenbewustmaken heb genoemd. Om gewoon dat onbewuste weg te halen. Dat men in ieder geval weet van... oké, okay, zo sta ik ervoor en dit heb ik wel of niet nodig. En ik denk dat het heel belangrijk is. Gewoon een stukje financiële planning. Uh, nou ja, zeg 30, 40 procent van je leven misschien wel. Uh, maar ja. die, kun je, die kun je relatief makkelijk regelen ook. Dat is niet, het is niet heel moeilijk uiteindelijk. Alleen je zal het wel even moeten willen begrijpen.
0: Hans, hoe komt het, denk je, dat... Um, Want ik weet nog... Laat ik dan soms zeggen. Mijn uh, schoonouders en uh, ouders... Nou maar goed, mijn ouders mijn vader was ondernemer. Maar die, die anderen, die hadden gewoon een pensioenregeling... had je nog... Uh, eindloonregeling. Ja. Dus dan was het, uh, dat wat we eigenlijk zeggen... de laatste verdiende loon kreeg je 70% van... Nou, dan zat je ja. altijd wel goed.
1: Ja, ja dat zijn dus... de salarisdiensttijdregelingen... zo noemen ze dat. Dus die zijn gerelateerd aan het salaris wat je verdiende... en aan de diensttijd die je doorbracht... bij die werkgever. En ik weet niet of jullie nog mensen kennen... die 40 jaar bij een werkgever hebben gewerkt. Uh, die komen steeds minder voor... Ja. En die salaris die waren die waren dan vroeger veel meer als dat ze er nu zijn. De, de regelingen die nu uh, vaak worden uh, geactiveerd, zal ik maar, zeggen bij de werkgever, dat zijn beschikbare premieregelingen. En dan is het niet meer het salaris en de diensttijd als uitgangspunt, maar dan is de premie-inleg is, uh, is het uitgangspunt. En, premie, en die premie-inleg
0: um... die is dat gebaseerd met, ja, op je salaris, maar ook op je leeftijd, hè? Ja. ja. Hoe ouder ja. je wordt, hoe meer je mag inleggen.
1: Ja, dat, dat hoeft niet, maar de, hè, elke regeling is weer anders. Hè, want er zijn ook beschikbare premiumregelingen met een vast percentage voor iedere leeftijd gelijk. Maar de meeste regelingen hebben opbouw, inderdaad. Dus als je jong bent, bijvoorbeeld 21, dan heb je iets van 4%, eh, maar zeggen, wat er ingelegd wordt. En uh, hoe ouder je wordt, hoe hoger uh, dat percentage wordt. Dus eigenlijk een stijgende premie. Huh? Raar hè eigenlijk, zou andersom moeten zijn, vind je niet? Nou, het is, uh, ja, het is, je kunt het raar vinden, maar die, pre, die, uh, die premiepercentages zijn natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Het is niet zo dat wij die zelf uit ons duim zuigen. Het ministerie van Financiën, die heeft natuurlijk naar die oude regelingen gekeken, middelloonregeling... En die hebben gezegd van, oh, die, als je die staffel doorloopt, hè, helemaal vanaf 21 tot bij wijze van spreken 68, dan kom je ongeveer aan een middelloon eh, pensioen. Dus die staffels zijn niet zomaar uit, uit de duim gezogen. Hè.
0: Maar als we nu zo praten, dan ik kan nog wel volgen waar het over gaat, maar ik kan me voorstellen dat dus... Het is best ja. wel lastig. Dus dat de, lastig. Voor, de, wat jij hoorde, ik, de, de beschikbare premie. Ik vroeg er zelf naar natuurlijk, maar ja. middelloon, eindloon, uh, ja. weet ik veel, AOW, uh, leeftijden. Ik bedoel, mensen haken natuurlijk af, uh, omdat ja. het gewoon te complex is.
1: Ja, maar dat, dat is ook uh, onze taak natuurlijk, want het heeft geen zin om allemaal hele moeilijke termen te gebruiken. Overigens, alle communicatie vanuit uh, pensioenverzekeraars en zo, die, dat wordt ook allemaal steeds meer jip en Janneke taal. Dus ook de reglementen en de, en de overeenkomsten die er zijn... die proberen ze zoveel mogelijk af te stemmen dat het ook aankomt bij de, bij de werknemers. Want dat is, dat is natuurlijk het meest belangrijke. En ja. daarom is communicatie ook bij pensioen is een heel belangrijk onderdeel. Kijk, als ik een regeling opzet bij een bedrijf... dan is het altijd zo dat er daarna een presentatie is door mij aan de werknemers en dan kunnen ze daarna nog vragen stellen en ze kunnen natuurlijk ook individueel vragen stellen altijd maar ja uh, ik kom uit het onderwijs trouwens dus uh, ja
0: oh je bent uh, ben docent gelijk
1: ik ben uh, sportleraar uh, geweest ja en uh, voor de klas gestaan en uh, belangrijk is natuurlijk dat je als je iets wil overbrengen dat het uh, dat de ontvanger uh, dat het wel ja. aankomt en uh, ik, volgens mij is Robin daar ook uh, erg goed in als ik ja. zo'n website zo bekijk. Ja, zeker.
0: Ja. Die heeft echt een gave en een gave ja. website. De spaarpodcast.nl, als ik het ja. goed zeg.
1: Ja.
0: Robin, wat, kun jij eens uitleggen aan de luisteraar um, um,
2: waar, uh, hoe ons pensioenstelsel in Jip en Janneke ziet? Ja, zeker. Eigenlijk heel simpel. Ik probeer alles heel simpel te houden, inderdaad. Ik denk dat het hele probleem van pensioen is dat het vaak te complex is. Dus drie pijlers. De eerste is de AOW. We krijgen in Nederland best wel veel van de overheid. Als je gewoon in Nederland woont of werkt... Bouw je dat op, moet je 50 jaar in Nederland werken... heb je nou, pak een beetje 1200 euro... Uh, bruto per maand. Dat is best leuk. Maar... wil je eigenlijk niet echt veel leven. Dus het liefst ga je er wel iets bij opbouwen. Nou, in de tweede pijler doet je werkgever dat. Zoals Hans al terecht zei, vroeger was dat heel normaal. Maar dat is tegenwoordig steeds minder. Dat komt onder andere doordat er steeds meer mensen... bewuster voor kiezen, zzp'ers... om geen pensioen op te bouwen. Ja. Of mensen in loondienst, zoals ik, zonder pensioenregeling. Dat zijn ondertussen ook al bijna een miljoen. Die dus... Uh, het kan ook zo zijn dat je dan net te weinig opbouwt. Dus er zijn ook versoberde pensioenregelingen bij, bij werkgevers. Dus dan baait je te weinig op. Nou, dat zit allebei in die tweede pijler. En dan heb je de derde pijler. Dat is dus zelf aanvullen. Dat kan op verschillende manieren. En um, ik doe dat bijvoorbeeld door middel van pensioenbeleggen. Um, maar je, kunt ook, je kan ook gewoon zeggen... Ja, ik, ga, ik ga er zelf voor sparen. Of uh, ik ga zorgen dat ik laag kosten heb. Ja, dat zijn natuurlijk financiële keuzes in het leven... Maar ja, ja, je hebt de ja. mogelijkheid om het in de derde pijler nog nogal bij te leggen. En, uh, en daar heb je natuurlijk het meeste invloed op, hè, die derde pijler.
1: Ja.
0: Voor een deel, hè, want ik hoorde jouw pensioenbeleggen zeggen. Hè, dan kan je onder andere natuurlijk aan een lijfrente denken... waarbij jij op basis van uh, je fiscale ruimte... nou moeten mensen maar eens googlen of jouw podcast terugluisteren die daarover gaat. Uh, maar dan uh, een bepaald bedrag inleggen waarbij je daar geen inkomstenbelasting nee. over betaalt. Dus dat is gunstig, lijkt het. Uh, maar vast zit je vast aan de regels... Je ja. kunt ook zeggen, ik koop gewoon een huis ergens in uh, Hillegesberg in Rotterdam... en uh, dan wordt wel meer waard en dan heb ik ook per kapitaal. Ja, dan kom je oh, dichter bij Michiel te
2: wonen, dus dat zal het huis ook ja, weer waard zijn. Ja, dat is altijd goed voor je waard. Ja, ja, ja. Nee, dus, uh, ja nee, uh, het huis is absoluut niet bij mij een uh, soort van... nu ga ik een huis kopen, want dat is onderdeel van een goed pensioen later. Zo zie ik dat helemaal niet. Ik wil nog steeds het heft in eigen handen nemen... en niet afhankelijk zijn van mijn huis. Ik heb ook nee. ambities om in het buitenland te wonen. Ik weet niet wat de huisprijs gaat doen... Uh, uh, dat is voor mij geen soort van... Er zijn heel veel mensen tegenwoordig al bezig met... ga ik zoveel mogelijk af, af, aflossen op mijn huis? Nou, daar zit ik nog helemaal niet. Uh, dat, dat is alleen leuk meegenomen. Nou, nou ja, ja. dat zou natuurlijk wel... Wat jij zelf zei, uh, een van de uh, oplossingen in die derde
0: pijler is dat je minder uitgeeft als je stopt met werken. Ja. Dat kan natuurlijk door je uh, hypotheeklasten misschien te verlagen. Hoewel, mijn rente is minstens zo laag. Ja. Dat maakt bijna geen meer uit of ik nou uh, 50.000 euro aflost. Dat
1: merk je eigenlijk niet, maar goed. Nee. Maar even nog een belangrijk verschil tussen de AOW... En de andere regelingen. Want wie betaalt de AOW? Voor mij. Ik betaal je AOW denk ik straks Hans. Ja nou dat is dus een heel belangrijk verschil. Want het werkt via het omslagstelsel. Zo heet dat. En dat betekent. De AOW wordt betaald door de mensen die werken. En we krijgen steeds minder mensen die werken. En dat betekent ook dat de AOW. Want je bouwt het op zeg je Robin. Maar je bouwt eigenlijk niks op. Je bouwt rechten op. Ja, je bent recht. Maar, of het, maar of je het ook krijgt straks op 68-jarige leeftijd. Want die AOW die staat wel onder druk. Omdat er steeds minder mensen werken en steeds meer mensen niet werken. Dat klopt. Dus, dus dat is het verschil. En als je iets bij je werkgever opbouwt of in privé, zo'n lijfrente of een andere vorm. Dan is het echt iets wat je zelf opbouwt he, en hebt opgebouwd. En dat potje dat staat er ook echt op de einddatum. Ja. Dat je natuurlijk niet komt te overlijden. Maar dat is wel een belangrijk verschil. Ja, dat is uh, ook de reden. Uh, volgens mij was de laatste de AOW met 70
2: euro bruto naar beneden gegaan. Het is wel de reden waardoor ik zeg, ik, wil pak het, ik neem het even graag in eigen handen. Ja. Ik heb wel nog het vertrouwen dat ik, ik... Mijn pensioen duurt dus nog 38 jaar geloof ik. 39 ja. jaar dan denk ik echt, waar ben je mee bezig? Je kan toch leukere dingen doen, maar goed. Ja. Um, ja. Ik heb wel nog vertrouwen dat de Nederlandse overheid nooit zo hard gaat falen. Dat het echt heel weinig zal worden. Maar ik heb wel in mijn achterhoofd van, ja wacht eens Ze zijn al wel echt aan het versoberen. Ja, en uh, ik zou dat ergens ook helemaal niet zo erg vinden. als dat, dat steeds meer iets versoberd wordt. Uh,
0: dus ja. Ja, waarom niet dan? Het is toch lekker dat je niks hoeft te doen dat je alleen maar hoeft te
2: blijven bestaan in Nederland. Dat je dan AOW krijgt, is toch lekker? Ja, maar dat maakt ons ook zo, dat, dat, dat dwingt ons ook om zo achterloos te zijn. En ik vind het wel goed dat we gewoon bewust zijn. En ik, ik ja. vind gewoon niet dat we heel veel recht hebben op geld door alleen maar in Nederland te wonen. Want de enige reden waarom dit stelsel kan blijven bestaan, is omdat we die werkenden hebben. Als ja. dus iedereen maar denkt, nou ja, uiteindelijk zo lang mogelijk uitzingen... totdat ik dat geld van de overheid krijg. Ja, dat, dat is niet echt hoe ik het voor me zie.
1: Nee.
0: Ik hoor jullie een paar dingen net zeggen. Ik, ga ik even op terug pakken. Ik hoor uh, een paar keer 68. Uh, dat ja. Het, uh, 68. Hoezo? Uh, we hebben het toch altijd over 65 gehad de afgelopen tijd.
1: Versoberen hoor ik. Ja. Uh, ja. Uh, wat uh, speelt er allemaal nu? Nou, die pensioendatum... die is natuurlijk een aantal malen... Uh, uh, ja, verzet zal ik maar zeggen. Wanneer mag ik
0: met pensioen, Hans? Ik ben uit 1980.
1: Oh, je, mag, je mag sowieso altijd eerder met pensioen. Alleen de pensioenverzekeraars... die moeten nou rekenen met een uh, pensioenrichtleeftijd... zo heet dat, van 68 jaar. Als ze dat namelijk niet doen... dan voldoet de pensioenregeling niet... en dan wordt die oneigenlijk... en dan komt de Belastingdienst om de hoek kijken. Dus alle regelingen zijn voldaan op pensioenleeftijd 68... ...afgesteld bij de verzekeraars.
0: En als ik 68 ben... ...krijg ik dan ook mijn AOW dus? Uh,
1: nee, de AOW... ...die kan uh, als jij... Uh, ik, ...ik heb bijvoorbeeld een AOW die op 67... ...en drie maanden start. Dus ik heb eigenlijk een soort gat tussen 67... ...en drie maanden en 68... Maar je mag altijd uh, eerder met pensioen gaan, hè, als 68. Stel dat jij vijf jaar eerder als je AOW-datum met pensioen wil, dan, mag dat, uh, dan kun je dat gewoon doen. Alleen, dan leg je wel vijf jaar minder lang premie in. Ja? Je moet ook, de verzekeraar moet ook vijf jaar langer uitkeren. Ja,
0: dan en, gaat het aan nou, twee kanten gaat het mis.
1: Nou, dan, dan zal dat wel uh, flink effect hebben op de hoogte van de uitkeringen. Uh,
0: ja, die je gaat krijgen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, maar het mag wel.
0: Het mag wel. Nou, het, nou ja, kijk, de vraag is natuurlijk of je die überhaupt wil. Hè, dat is ook een hele andere discussie. Um, Robin, zie jij dat jij in je omgeving dat mensen denken... joh uh, Want je hebt natuurlijk ook uh, Rowan uh, Siskens, jou, een vriend van jou... die een boek heeft geschreven over agile leven.
2: Ja. Ook een leuk boek trouwens voor de luisteraar om te lezen. Mm -hmm. um, heeft hij nog steeds zo, toch? Of heeft hij nou een nieuwe nee, titel? Nee, ja, het is een nieuwe titel geworden. Tien keer met pensioen. En uh, fun fact, ik heb min of meer die titel een soort van onbewust bedacht. <laughs> Zo had ik mijn podcastaflevering genoemd. En toen dacht hij, ja. hey, dat is een leuke titel. En dat was, het was wat begrijpelijker dan Agile Leven. Als je niet uit de softwarewereld komt, dan begrijpen ja, wat meer mensen het. Ja, ja,
0: ja. Nou, want hij kijkt naar die pensioen Ik, ik heb ook het boek, uh, een, een soort bijdrage aan mogen leven als meelezer. En dat is wel leuk, want hij kijkt dus naar. Van, ja, weet Je je moet niet gewoon uh, wachten tot het een keer uh, dat het uh, nou, zover is. Hè. Je mag eindelijk. Ja, je moet gewoon ja. tien keer met pensioen dus. Gewoon vaker stoppen, iets leuks doen en dan weer terug naar de arbeidsmarkt, zeg maar.
1: Ja, nou, maar wat, wat denk je van deeltijdpensioen? Er zijn steeds meer mensen die langer doorwerken. Dat was gisteren ook op het journaal trouwens. Er wordt langer doorgewerkt. Dus men gaat op een gegeven moment gaat men voor een gedeelte met pensioen. En het andere deel blijft men toch nog uh, beschikbaar voor de arbeidsmarkt, blijft men doorwerken. En ja, als je het mij vraagt, ik zie pensioen ook niet van ik ga op 7 of 68, stop ik helemaal met werken en dan ben ik afhankelijk van mijn pensioeninkomen. Ik, thuis ik, ik, wil, ik, wil, ik zie pensioen helemaal niet van stoppen met werken. Ik zie pensioen gewoon als extra uh, inkomen, zodat ik iets minder kan gaan werken. Ja, iets minder moet werken. Ja. ja, maar ik vind werken gewoon hartstikke leuk om mensen te begeleiden en te coachen in allerlei uh, aspecten. Van het uh, van leven. Want er gebeuren natuurlijk allerlei dingen. We hebben het nog niet over eens over overlijden gehad. Als dat gebeurt, dan zijn er heel, heel veel dingen die dan uh, op je afkomen. En als je het dan niet goed geregeld hebt, bijvoorbeeld het nabestaande pensioen, hè, voor de nabestaanden. Ja, als je dat niet goed geregeld hebt, dan kan er echt uh, flink uh, ja, effect hebben op het leven. Ja. Nou, en dat ik ook nog even Want ik wil toch nog even terug naar die.
0: Nou, dat part-time pensioen... wat is dan... dan ja. stop je eigenlijk deels... Uh, en het de tien keer ja. met pensioen gaan... is dat iets wat... Uh, Robert, wat jij merkt dat... dat leeft... Hè? je hebt natuurlijk die fire-beweging... heb je nog... geloof ik zelf helemaal niet in overigens... Uh, maar dan heb je het tien keer met pensioen... dus dat is dan... Met, uh, ja... Leg
2: leggen ze uit eigenlijk... Wat, hoe zie ja, jij dat? Nou, er zijn dus meerdere dingen gaande... ik denk... Uh... Eén, wij, Milena, ik mag maar gelukkig wij zeggen, de, de, die, die jongere garde eigenlijk, die, die is er steeds meer bewust van. Dus dat is goed. Eigenlijk bezig zijn met je financiën wordt steeds hipper ook, mede gedreven door vanuit de, de aandelen. En dus komen ze ook uiteindelijk bij hun pensioen uit van, hè, hoe zit dat eigenlijk? Um, nou, dan is er een hele beweging ontstaan vanuit, ik denk een jaar of nou, misschien al tien jaar geleden vanuit Amerika. De FIRE-beweging, Financial Independence Retire Early, die ging promoten van, ja, dan kun je lekker eerder stoppen met werken. Uh, en dat, dat, dat klinkt heel sexy. Maar in de praktijk willen wij mensen dat niet. Daar worden we niet gelukkiger van. Dus ja. ik uh, heb net als jou een kleine uh, andere mening daarover. En daar krijg ik nog regelmatig mijn collega's over me heen. Die dit promoten. En wat ik eigenlijk ja. zeg is onzin. Uh, daar word je niet gelukkiger van. En jullie promoten dat. En 99,9% van de mensen die dit uh, nu denken te gaan halen. Gaat het nooit halen. Uh, dus wat ben je nou aan het promoten? Een soort van fatamogana. Ik weet het niet. Een illusie in ieder geval. Zeker, maar dus ja. heb ik ook gezegd. Dan kan je, heel lang, je kan tegen heel veel tegen mensen zeggen, ja, je hebt fout, dat moet je niet doen. Maar je kan ook gewoon met een alternatief komen. dus Twee van die alternatieven zijn tien keer met pensioen, oftewel wat Roan promoot ook. En dat is gewoon, ik ga na vijf jaar een keer een jaartje met pensioen. past veel beter bij, bij onze leefstijl van tegenwoordig. We willen niet eerst leren, dan veertig jaar werken en dan pensioneren. We willen gewoon lekker ons best doen, carrière maken... En dan een jaar voor een kind op een wereldreis. Ja. En dan gaan we weer vijf jaar wat doen. En het mooie van die tussenperiode is ook dat je dan lekker kan evolueren. Dus je gaat kijken van, hé, hey, maar vind ik dit nog wel leuk wat ik doe? En ga ik nog wel de juiste kant op? Dus dat is een alternatief. Ja. Een leefstijl die je zou aan kunnen hangen. En de andere is gewoon dat je steeds ziet dat veel meer mensen dus wat minder gaan werken. Zoals ik. Dus lekker 32 uur werken en iets naast gaan doen. Dingen doen die je leuk vindt. En zoals Hans het leuk vindt om te werken, doe ik dat nu al. Dus in plaats van te bedenken van... Wat zou ik eens willen gaan doen als ik met pensioen kan en omdat ik dat dan leuk vind? Als ik al te groot ben. Ja. Ja, niet wat als, maar als ik nu al met pensioen ga, wat zou ik dan gaan doen? En dat nu gaan doen en dan ja. zo je leven inrichten. En dat ja. is eigenlijk wat Rowan en ik op, nou ja, op net iets andere manieren promoten. Ja. En ik denk dat dat de toekomst heeft.
1: Ja, nou ja. Dan is er een nieuw pensioenakkoord uh, in de maak. Die is er nog niet, want die moet nog door de Tweede Kamer, die moet nog door de Eerste Kamer. Maar dat is wel eh, dat het steeds individueler wordt. Eh? Dus mensen hebben meer grip op hun pensioenregeling zelf om te doen wat ze willen doen. En daarnaast eh, zit daar bijvoorbeeld ook in dat jij 10% van jouw pensioenpot die je opbouwt... dat je die mag besteden voor andere doeleinden. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik wil een deel van mijn hypotheek aflossen. Wat je misschien wel of niet wil doen. Maakt niet uit. Maar de mogelijkheid is er dan. He? Het zijn forse kapitalen, hè,
0: Hans? Want uh, mensen uh, kunnen nog okay. wel eens onderschatten hoeveel je echt nodig hebt. om uh, uiteindelijk ja.
1: uh, met pensioen. We hebben we het over? Noemen ze dat bedragen? Kun je, kun je daar iets van.? Ja, uh, nou, kijk, als iemand een inkomen heeft van 50.000 euro bruto per jaar nu. en 70% is een aanvaardbaar pensioen. zoals in de pensioenwet staat. Overigens is dat natuurlijk. Een heel subjectief uh, gebeuren. Want wat voor mij uh, aanvaardbaar is, 70%, uh, is voor iemand anders te weinig of te veel. Hè? Dus ja, dat, ja is, uh, dat is heel persoonlijk. Heel persoonlijk is dat. Maar als je, daar, als je dan 35.000 euro levenslang op 68-jarige leeftijd moet uitkeren. Nou, dan praat je echt over tonnen wat je opgebouwd moet hebben. om dat ook levenslang uit te keren aan iemand. Ja. Hè? Dus dan praat je echt over misschien wel 4, 5, 6 ton aan kapitaal. wat je op moet bouwen. Ja, en
0: moet je dus nagaan dat, uh, wat Robin net ook al zei. Dat, uh, dat er steeds meer werkgevers zijn. die misschien wel wat meehelpen. maar je komt niet op die 35.000 uit, bijvoorbeeld. of ja. misschien 20, of helemaal niet.
1: Nee. Ja, dan uh, moet je toch zelf aardig wat bij elkaar gaan sprokkelen, toch? Ja, en dan heb ik het nog niet eens over uh, de jeugd. Hè. Uh, ja, jeugd bedoel ik dan niet verkeerd. Maar ik bedoel de jongere generatie die heel vaak ook van baan wisselt. Hè. Dus die bouwen twee jaar bij een werkgever misschien een klein potje op. gaan dan naar een andere werkgever. Die heeft geen pensioenregeling. Dan gaan ze weer naar een andere werkgever. Heeft wel een pensioenregeling. En na drie jaar of vier jaar gaan ze weer naar een andere. En zo... Hoppen ze eigenlijk van de ene naar de andere werkgever. Ja. En wat ze dan eigenlijk opbouwen is eigenlijk minimaal. Dus uh, ja, dat, dat speelt ook nog in het, uh, in het verhaal mee. Dus uh, ja. Hoe doe je dat dan zelf, Robin?
0: Want jij bent een van die mensen waar Hans het over heeft, volgens mij. Uh, een beetje pensioen, een beetje niet. Uh, dan een beetje zelf. Uh, nou ja. Wil je daar iets
2: over vertellen? Ja, nou als ja. ik nog één ding mag zeggen over het hans net ja. zei ook inderdaad. Ja. Dus uh, ik had net een toevallig een podcast-interview en er was een jongen en die zei. Ik heb geen jaarruimte, vind ik jammer. Dus ik zei, ja, jij wil jaarruimte hebben. Dus hij had van mij geleerd wat jaarruimte was. Dus dat, ja. dat je dus inderdaad net niet die 70% haalt. Omdat je dat mm. aan mag vullen. Ja. Dat is dan voor de luisteraar die dat nog niet kent. Uh, waar die 70% ook voor gebruikt wordt.
1: Ja.
2: En ze, ze willen het heft in eigen handen nemen. Hij zei, mm. mijn werkgever, blijf maar schuiven met pensioen uh, dingen. En ik moet iedere keer weer opnieuw uitzoeken. Heb ik helemaal geen zin in. Laat mij het zelf regelen. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld van. Ja, laat ons dat gewoon. Geef mensen de kans om dat zelf te regelen. Zoals een soort van zorgverzekering, van je moet het wel regelen. Je hebt in ieder geval de kans om het te regelen, maar je moet het wel verplicht hebben. Nou, dat zou ik ja, super mooi ja. vinden. Maar goed, uh, dus uh, dat wil was, ik was, was daar nog over kwijt. En hoe ik het zelf regel, ja, het is... Uh, het, het, het korte verhaal is, ik werkte vroeger altijd bij Koblo. Nou, iedereen kent het wel uh, pakketjes. En ik heb daar ooit uh, het contract getekend. Dat was mijn eerste baan. Ik had een pensioenregeling. En ik ben daar weggegaan na een jaar of drie. En toen kwam ik erachter dat ik dus tekort had opgebouwd. En ik dacht, huh? Maar ik, ik had toch pensioenregeling. Ja. Dus niemand heeft daar ooit uitgelegd dat ik volgens de overheid te weinig opbouwde. Dus dat de werkgever kan spelen met het percentage wat ja. ze bij mij bijdragen. Mm -hmm. Vond ik niet leuk om achter te komen uh, nadat ik dat drie jaar had gedaan, zeg maar. Mm -hmm. Nou, toen ging ik naar een ander bedrijf. Uh, uh, forse pensioenregeling. Ging hartstikke goed. Niks aan de hand. Nou, ja, heel kort daar gezeten. <laughs> ging weer naar een ander bedrijf. Geen pensioenregeling. Dus toen ging ik het nog een keer uitzoeken. En toen ging ik dus uitrekenen van... hè. Hoeveel zou ik dan op moeten bouwen van dit salaris? Hè? Dus ik krijg dan een leuk netto salaris. Nou, wat blijkt, ik moet ongeveer 400 tot 500 euro netto per maand opzij zetten. Nu, op 29-jarige leeftijd. Om later richting die tonnen te gaan, zoals Hans ze noemde. Ja. Dat is veel geld. Dat is veel geld. Ja. Mijn collega's doen dit niet. Ze ja. weten dat ik de pensioenbewaarder van Nederland ben, maar ze doen dit niet. <laughs> dus toen dacht ik, dit is wel echt een probleem. Eén, dat het gewoon bij grote organisaties niet wordt uitgelegd. Toen kwam ik erachter dat veel meer. Dus ik ging om me heen vragen. Dus niemand wist van mijn vrienden. Nou, ik denk dat er... Dat er, er zijn gelukkig nog 500 mensen zoals Hans in, in Nederland... die heel veel verstand hebben van pensioenen. Maar niemand kende de termen jaarruimte, pensioenbeleggen. En toen dacht ik, dit is niet oké. Okay. Dit is zo belangrijk... Ik ga mensen bewuster van maken dat dit er is. En dan hebben ze zelf de optie... om net als ik bijvoorbeeld aan pensioenbeleg te doen... of pensioen sparen of, of, of wat dan ook. Maar dan hebben ze in ieder geval een keer berekend van... maar hoeveel zou ik dan moeten opzij, opzij moeten leggen? Nou, en als ik dat steeds meer kan doen... dan ben ik al tevreden. Maar je kan ook
0: wel voorstellen dat het een soort van verlampt, hè Want er zit, er zit een aantal psychologische aspecten die erin zitten. Of in ieder geval één belangrijke is dat als we... en ja, daar hebben het ook wel eens over gehad, Robin, in de aflevering... dat als ik aan mijn toekomstige zelf denk... Ja, ik ben dus nu veertig... en nou laat ik zeggen nog... Uh, 20, 30 jaar of zo, ja, Dan kan mijn hele hoofd, mijn hersenen kunnen dat niet aan, hè, die denken cognitief aan iemand anders. Ja. Dus ik kan me wel inleven, kan best empathisch misschien zijn, ben ik wel hoor, maar, of, maar dan is het toch iemand anders voor wie ik een keuze moet maken. Dan denk je, ja, dan komt dat komt dan wel goed, dat is iemand anders. Dus het is wel heel lastig om voor jezelf in de toekomst wat slims te doen. En als je dan nog zegt, jij ja, moet 500 euro per maand net opzij gaan leggen, dan denk je, ja, goedemorgen zeg, hé, 6.000 euro per jaar. Maar nou, weet je wat, ik ga wel lekker op vakantie. Volgend jaar probeer ik het nog wel een keer. Bedoel, ja, maar, het is zo'n
1: bedrag. Nou, hoe, Hans, hoe ga je daarmee om? Dat is, dat is ook het gevaarlijke. Hè? Als, als, uh, uh, er, zijn werk, er zijn werkgevers die zeggen inderdaad... van, ik ga geen pensioenregeling opzetten voor mijn werknemers. Maar ik geef ze allemaal 300 of 400 euro bruto per maand aan salarisverhoging. En dan mogen jullie van mij uh, zeggen wat de deelnemers, de werknemers daarmee doen... Die 400 bruto is ongeveer 250 netto. En die 250 netto die gaat gewoon op. En die, de, die werknemer die gaat daar echt geen pensioenregeling voor aan. Dat koopt dus een gitaar. Dus uh, ja, dit, dat komt heel vaak voor. De mensen die het wel doen. oké, okay, die, die, uh, die zijn bewust van het feit van ik moet toch zelf iets gaan opbouwen. Want uh, daar, daar, daar was het eigenlijk voor bestemd. Maar... Ja, de meesten zeggen van, ja, ik heb netto gewoon meer. En dat, uh, dat gaat gewoon elke maand op. Ja. En dat is gevaarlijk. Kijk, we,
0: we zijn al bijna aan het einde, zie ik, op mijn klokje. Er zit nog nee, al al het een half introductie ik.
1: vooraf. Tjonge, jongen. Ja, dat Tjonge. gaat veel te
0: snel. Nou, ja, we gaan ja, gewoon in Robins podcast terugluisteren, dan krijg je nog veel meer informatie. Laten we nog even in de laatste paar minuutjes. Ja. Mensen luisteren, hebben het zover gebracht. Compliment dat je nog steeds over dit onderwerp aan het luisteren bent. Super. <laughs> Maar geven, laten we eens even een, een, een quick win. Wat kun je doen? Dan mag van je allebei ga ik aan jullie allebei vragen. Ja. Wat kun je nou als je, je zo meteen uitzet? Wat is het eerste wat je kunt doen om je persoonlijke toekomst, financiële toekomst te kunnen verbeteren? Robin, mag ik bij jou aan
2: uh, de spot? Ja, zeker. Het allermakkelijkste Ik geef altijd twee antwoorden. Het eerste is: je logt per direct in op mijnpensioenoverzicht.nl en gaat een beetje rondklikken en kijkt wat er voor gestallen staan. Dat is het allermakkelijkste. Dat kost je twee minuten. En als je dan een uurtje hebt. Dan ga je proberen om de jaarruimteberekening een keer te maken. En te kijken hoe je er daadwerkelijk voor staat. En dan laat je dat gewoon even zudderen een tijdje. Dan, dan heb je er voor nu genoeg gedaan. Dat zijn mijn eerste twee tips. Mijnpensioenoverzicht.nl en je jaarruimte berekenen. Okay. Ja. Hans, had je dezelfde tips? Of denk je nou,
1: het is ook slim om dit nog even te doen? Nou, mijnpensioenoverzicht.nl vind ik een hele goede tip van Robin. Want daar staat gewoon het hele overzicht van de pensioenregelingen die je in het verleden hebt gehad. En ook de AOW staat erop. En ook wat er gebeurt bij overlijden. Dus dat is een erg belangrijk overzicht. Maar daar staan alleen de pensioenen op. De pensioenen van werkgever, werknemer. Daar staan niet de privézaken. Die staan daar niet in. Nee. En wat mijn tip zou zijn... als je nou wat geld over hebt... en dat kan al vanaf 50 euro in de maanden waar wij spreken... begin gewoon met beleggen. Een beleggersrekening te openen. Dat maakt niet uit of het in de lijfrente... dat die aftrekbaar is en het voor het pensioen is... Of in de netto sfeer, dat mag ook, hè. Gewoon dat je, dat je gewoon gaat sparen. Maar ja. niet op een spaarrekening, want daar is de rente natuurlijk ontzettend laag. En de inflatie is al bijna 2% of 2,5%, dus dat, uh, dat levert uh, niks op. Dus, maar er moet geld zijn wat je over hebt en begin gewoon op tijd. Begin. Want hoe langer de duur uh, en, en, en zorg voor een hele gespreide belegging. Laat een vermogensbeheerder dat gewoon doen... Maar de spreiding van uh, de fondsen is gewoon heel erg belangrijk. Dus dat is okay, Dus zal... we
0: pakken met mijn pensioenoverzicht, jaarruimte berekenen en dan ja, beginnen. Nou, beginnen. dat lijkt me fantastisch. Mensen die luisteren krijgen veel vaak de vraag: ja, Ken je dan iemand? Nou, ik zou sowieso Hans' gegevens en die mm -hmm. van Robin in de show notes zetten. Dus dan kun je een podcast luisteren en Hans vragen om advies. Als je in de buurt van hem woont of whatever, ja. mag gewoon zelf kiezen. Ja. Maar ik ken ook genoeg adviseurs die dit persoonlijke financiën uh, inzicht kunnen maken in Nederland. Dus meld je vooral. Je mag altijd antwoorden bij nnk.nl. Maar ook bij een andere vermogensbeheerders. Als je maar begint. Dat is misschien dat het. het belangrijkste. Ja. eens. Begin met kijken, begin met opbouwen. Ja. Het is tijd. Ik ga je ontzettend bedanken. Hans, veel plezier met spelen. Je hebt binnenkort een concert. We gaan uh, ja, ja. daar horen uh, nummers die we niet kennen, maar wel van
1: YouTube. Dus uh, hou ons op de hoogte. Ja, veel plezier. Ze, ze kunnen altijd kijken op Facebook. Want daar staat onze band op, dus... Uh... De U2 Tribute Band. Uh, Utopia heet het. Utopia. P-I-A. Utopia. Utopia. Nou, ja. heel goed. Doe dat. Robin, jij heel veel succes
0: met
2: je nieuwe huis. Dankjewel. Veel ja. plezier met klussen. en het is uh, uh, Ja, we spreken <laughs> ja. elkaar. Bedankt dat ik ja. te gast mocht zijn. En uh, heel veel succes met, uh, met de rest van dit ja, mooie thema.
1: Ambiel.
0: Ja, uh, jullie wel eens bedankt. En bedankt voor het luisteren. Over twee weken komt de volgende aflevering over dit thema online. Dan spreek ik Ferry Zandvliet en... Uh, Lennart Thoma, die beide uh, een hele goede reden hebben om anders naar pensioen te kijken. Het is veel meer vanuit het leven belicht. Dus uh, over twee weken gewoon weer uh, luisteren. Deel deze podcast. En uh, ah, we gaan over de 30 minuten heen. Maar dit mag ook bij dit belangrijk onderwerp. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. Robin, Hans, super bedankt. En ja. jullie
1: luisteraars, tot snel. Bedankt